0: 忙しいですかどうですすかかどうなんか、あの繁忙期的なタイミングなんじゃないかななんて思ってるんですけど
1: なんか、この時期って、うん、毎年だけど、イベントとか多いよな、なんか、かんか10月
0: ぐらいからふつふつみたいな感じで、11月、まあ、ね、ひたらた12月前半ぐらいまで、結構こう、イベントが多い印象があるんですけど、ねはい
1: 、いや、多いですよ、実際問題。なんかネギさんかしさ忙そういや、そうでもないけど、まあでもなんかイベントとか、う,かうん、なんかこれからもう11月もなんか出張がちょいちょいありそうだなみたいな
0: 。なんかね、そう、僕もそんな中で、ちょっとこの間、あるセミナーのやつで喋りに行ってきたんですけど
2: 、うん、お疲れ様です
0: 。なんかあのちゃんとこう撮影する人たちがいて、なんかちょっと軽くこうテカリを抑えるメイクとかもしてくださるような、結構本格的なセミナーだったんですけど、まあ、セミナーとかまあ収録というかまあそのスタジオみたいな感じに、うんうん、そのオフィスのまあ会議室をちょっとこういじってやってるような感じで、うんうんうん、ちゃんとそのせん撮影する専門の人とかも来てるような会だったんですよ。なるほど。うん。で、こう、あ (笑)、どうも、みたいな、こんにち(笑)は、よ(笑)ろしくお願いします、っていう風に入ったら、よかった、これどうぞ、っていう風に、あの、出されたのが、オリオンビアナッツだったっていうことがありまして。
1: またまたあれぜ
2: そうなんです。え、あ、そんなところにえ、マジですか前もさ、別
1: のところでそういう話あったよな。
0: 前は、あの、アルフォートが出てきた。そうそうそう。あ、言ってた言ってた。
1: なんかお客さんのとこに打ち合わせに行ったらなんか、あれ、あれ税が出てきたみたいな、えー。<笑>なんかその
0: 担当者の方の、そう、担当部署とか、そのセミナー系の担当部署の中の一人が、その、聞いてくださってたみたいで
1: 。へえーす。すごいね
0: 。そうで、しかもその人はなんか定期的にこう仕事の関係で沖縄に行かれるらしくてですね
1: 。おお。うん
0: 。で、もともと知ってたみたいで、んであの、沖縄行ったら、まあ、買って帰ってるんです、みたいな感じのことをおっしゃってたんですけど、えーああ、そうなんですね。僕、でも沖縄って本当にあんまり縁がないんで、行くことほとんどないんですけどね、とかって。だから僕、ヨドバシで買ってるんですよ、最近は。っていうふうに言ったら、ヨドバシで買った方が安いですって言ってましたね
1: 。へえー、そうなんだ。あ、そうなんだ。うん。おおおおそ,うそ,うそうそうそう。
0: そうそう。まあ、現地で買うより安いってどういうことやねんと思いながら。
1: <笑>それ、どっちが先なんだろうね、その、もともとさ、あれを聞いてて、あれぜえだから、なんか、辻さんとの仕事の接点ができたのか、仕事の接点があるから、あ、この人がやってるポッドギャストがあって聞いてみるのか。<笑>多分ね、あの、はいはいはいはい、多分後
0: 者だと思うんですけど、ああの今回、はい、そう、今回、その、まあ、僕にこう、あの、依頼をくださったきっかけになった人っていうのは、もともと僕が知ってる方なんですね。うん、で、あの、じゃあ、この、この人に、そのセキュリティの高齢系の話だったら、この人に頼めばいいんじゃないみたいな連絡しとこうか、みたいな感じの流れだったみたいなんですけど、そ、なんですけど、そこから、まあ、僕のことを調べてくれて、だからその、でもここだから二ヶ月ぐらいじゃないですかね、聞かれてるの
1: とか、えー。いやでもなんかそういう広がり方もあるんだね。嬉しいじゃん、えー、そうそうそう、えー。だ
0: からなんかその他の話題とか出しても結構、あの、知って、知ってた、聞いて、あ、聞いてはる、聞いてくれてはんねんや、みたいな話もありつつ。そうそう。で、しかもあの、僕と同じプロレスファンだったってい
1: うね。<笑>すごいですね,いいねで。いろいろそういう接点が。ね
0: そう、好きな団体も一緒で、いい出会いが
1: 。ね縁がありますね。ま,ねまさまさ
0: 、まさかのね。うん。うん。そうそうそうそう。なんで、まあちょっと嬉しかったなということも。ありだから、はい、まあいそ、い、忙しいというか、まあ、バタバタしてる中にもちょっとこう、ほっこりできたなっていう感じなんですけどね。はい。はい。ということで、お便りが来ております
1: 。いはい。お願いします
0: 。はい。えー、154回のセキュリティのあれ聞きました、えー。フィッシングメールは、リンククリックせずに元サイトから辿るというのは心がけていますが、メルマガなどの解約は元サイトからたどり着けないことが多く、解約できずゴミ箱直行しているメルマガとかもありますねっていう、これ結構なんかいい、いい視点やなと思いました
1: 確かに。メルマガの解約って意外と難しいよね。難しい。あの、探
0: せないですよね。どこから解除。そのメールの中に書いてある、ここからみたいなやつあるじゃないですか。
1: そうそう。なんか一応あれなんかさ、その何だっけ、ガイドライン的なものが確かあったはずで。はいはい。その配る、その迷惑メールになっちゃいけないから、メールの中かなんかちゃんと明示しとかなきゃいけないとか、確かあったんじゃな,いかとあなんか、入れ込んどかないと
0: いけないみたいな、ガイドライン的なのがなんかあるんですよね、そうう確か
1: あるよね、うん、だから、まあ、そこから例えばいけるはずだけど、なんか俺も何回かにやったんだけど、何度やってもなんかうまくいかなかったり、うんうんうんうん、あるいはなんか別の設定変えると、また自動的に有効になっちゃったりとかさ
2: 、
1: そのうち、あの何、スパブフォルダーっていうか、スパブのフィルターが最近優秀だからさ。うん、はい目にしなくなっちゃってさ、解約しなくても目に止まんないからさ。ね結構ねね、まあ実質
0: 解約してるのと見た目には変わらんっていう、ねはい。そうなんだよ。う
1: ん、でも実はスパブフォルダーにせっせっせっせと配置されてるっていう、えー。<笑>うんうんうん
0: 。まあ確かに。これなんかいい視点やなと思いつつも、そのまあ、ゴミ箱に直行しやすいってことから、これ悪用には使われへんのかなと思
1: ってね。ああ、そうかもしれないね。解
0: 約を装うようなメールとかあって。あんまり聞かないね。そそうそうあんまり、なんかありそうでなかったというか、気にしたこともなかったなと思ったんですけど、こういう視点はちょっと、僕にとっては、なんか、新鮮やなと思って、ちょっと紹介させていただいたんですけど。なるほ
1: どね、確かに。いや、まあでも、そういう使ってきてもおかしくはない手ではあるな。なるうん、そうそうそうそう,そう、うん。なんかメ
0: ルマが何々の解約についてとかね、実在するようなところのね、名前を装ってやれば。そうそう。それからクリックしそうなもんですよね。<笑>まあ,あの、優先順位的にはやっぱり、こうあ、あなたのパスワードが侵害を受けましたほどは緊急性がないからっていうのもあるかもしれないですけどね、こういうのが使われないと。
1: まあまあね、確かに、そのメルマガをたまたま読んでいる人で、しかも解約したいっていう人にしか響かないからな。そう
0: そうそうそうそうそうん。うん。まあでもあってもおかしくないかなと思います、ね、
1: そうですね。はい
0: 。うん。はいで、えっと、同じくフィッシング関係なんですけども、えっと、ま、お客様が不在のためにお荷物を持ち帰りました。こちらにてご確認くださいなんていうやつが SMS にはよく。来るというか、まあ、SNS あ、あの、ツイッターとかで見ててもこんなん来たみたいな感じで上げてる方結構いらっしゃいますよね
1: 。昔からあるよね。はい、そうそうそう。そうで、ね、でこれ
0: を指してですね、ここまであからさまなフィッシングがまだ存在しているとは、点々点と、少し衝撃でしたが、こんなのが未だに出回ってるのは裏を返せば、まだまだこれで引っかかる人が日本にたくさんおるんやで、ということなのでしょうか、という。お便りなんですけれども。まあ、その通りだと思うんですよね。うんうん、なんか、この辺の話はよく言いますけど、こんなん引っかかるやつおんのんかっていうふうなやつは目にしてる時点で多分やってる側としては費用対効果が悪くないから続いてるわけで、なんかこんなん引っかかるようなやつがあかんとかっていうぐらいだったら、なんかその近くの人に気をつけた方がいいよぐらい言ってあげた方がいいんじゃないかななんて僕は思いますけど
2: ね。これ、ちょっと私悔しいなって思うのが実はあって。うん。はい。あの、SMS で、届いたって報告してる人未だにたくさんいらっしゃるじゃないですか
0: 。はいはい。
2: あの思い出してほしいんですけど、スミッシング対策の取り組みを強化するっていうのをキャリアが3月とか4月ぐらいから始めてたじゃないですか。うんうん。だからそれがまだ十分に機能しきっていないんだなっていうところが、まあおそらくは、あのいたちごっこのように迂回方法をきっとやってる側もたくさん検証してやってるんだと思うんですけども。うんうんまあ、そこがやっぱりちょっとなかなか効果が出てないんだなっていうのはちょっと悔しいところではありますね
0: 。確かに、ね、前紹介しましたもんね。このポッドキャストでもね。なんかこの間、あの、10月の27日付かなんかで、あの、ドコモが安心セキュリティっていうなんか迷惑 SMS 対策の優勝の、なんか月,月額220円か何円かのサービス始めてましたよね
2: 。あ、そうなんですね
0: 。初回の60日かなんかは無料で使えるみたいなやつで、そういうやつをまあ始めるみたいなことも出ていましたけどね
1: 。ではもうみんな何回も言ってくれよ。やめよう、?SMS。お
0: っと、S、すぐ何回やめようとするじゃないですか。<笑> SMS もやめるメ、メールもやめるです
1: やめよう、SMS はもう本当に。
0: <笑>たまになんか PHP やめるとか言う人もいますからね、この世界<笑>それだいぶ前のやつじゃないですか。うん、そうそうそう。あとはストラッツやめるとかね。<笑>やめよ
1: うって言ってもね、結構使ってる人がいるのはまあ承知は承知だけど。そうですね。うんはい、やめない限りなくせないよな、これは。まあそうですね、うん。はい
0: 。まあやめた後にじゃあ次のプラットフォームにはだ大丈夫なんかいう別の議論もありますけどね。
1: まあそれはそれでこうね一個ずつやっていくしかないっていうかさ看護さんが別のとこでさポストマクロじゃないけどさはいはいはい。一個潰したらまた次が出てくるのまあこれはもうしょうがないことなんだけど、かといって今のやつをじゃあね、放置するのはっていう気がするんで、まあ。ちょっと簡単に悪用ができすぎちゃうっていうのは。そうそうそう、適切な対策があまりこうね、広まりにくいというか、やっつけにくいやつはやっぱりやめる、やめて次の別のものに行った方がいいような気もするんだけど。ま
0: あ確かにやめることも改善ですし、今とかね、結構そういうクラウドのあのグループウェア的なやつとか、まあスラックにしてもそうですし、チームズにしてもそうですけど、まあ、メール離れしやすくはなってきてはいるなっていう気はちょっとしますけどね
1: 、s m s とかさ、その企業側が使うのは何かまあメリットあるかもしれないけど、もう普通の人はほとんど使ってなくない
0: s m s で個人間で連絡し合うっていうのってほぼないですね、うんうん、ほぼ
1: 、まあ、自分の周りがないだけかもしれないけど、まあ普通でもね、チャットサービスとかさ。他に代わりがいくらでも便利なものがあるから、あんまり SMS でしかつながれませんっていう人あんまり見聞きしてないから。電話番号だけのつながりの人でってことですよね。そういうことだよね。本当そうそう。はい、だまあ、それはいないとは言わないけどさ、いるとは思うんだけど、なんかなくせるんじゃないかなっていう気もするんだけどね。無理かな。わかんないけど
0: 。で、えー、最後のお便りなんですけれども、これはあの DM でいただきまして。おあの、ぜひ、あの、紹介いただきたいということでですね。はいはいはい、はい。ええー。なんだろう。ちょっと、ちょっと長めのやつなんですけれども、えっ、ー、と、弊社内で毎年実施している TLPT、あの、脅威ベースのペネトレーションテストですね。こういうシナリオでみたいにやるやつありますけれども、それをやってるらしいんですが、えー、今年はテストの一部として、ホームページや SNS の情報を使い、特定の従業員へフィッシングメールを送るというシナリオをやったそうです。へ、えーそう、それすると、そのうちの一人が人事や広報に対して対応方針を相談してる。例えば、こんなメール来てるけど、返していいんですかねみたいな感じの内容の相談をしてきたんですって。うん。で、えーま、担当のエスカレーション方法としては、ま、正しくて、ま、後にテストであることを明かすというふうにしたんですが、この時に、ま、関係しているところの管理職の人が、なんだこのテストはと、えー。事前に関係者に説明したんかこっちは対応に相当手を取られたんだぞ。もっとやり方はないのかというふうに、まあ、かなりご立腹の様子だったそうです。でまあ、真摯に説明してその場を収まったのですが、こちらの本音としては、まあ、いやいや、マネージメント層の対応や判断も含めてテストだと。こういう人が、っ先に犯罪者の手口に引っかかるんだよ。というふうな、まあ、自分としては感想を持った。まあ、思わず言葉に出そうになりました。というお便りで、まあ、こんなケース。どうするのが適切だったんでしょうかという質問のお便りでございます
1: 。おおいやいや、全然その、リスナーの方の対応は適切なんじゃないの
0: 僕もそうなんですよね。この、まあ、その、特定の従業員の方に対するテストっていう風なものだけだったら、まあ、上司の人には先に言っといて調整してもいいと思うんですけど、こういう人たちの対応判断も見るためのテストだったら、もうそういうもんですよね。うん
1: 、そうそうそう。
0: だからいついつやりますとかではないけど、こういうこともあのテストとしてしますからねっていう風な全体への説明みたいなものはあってもいいのかもしれない
1: ですね。あ、うん、なるほど、そうですね。でもさ、TLPT に限らず、うん、本当の,そ,の、まあ、そこまでの交易じゃないかもしれないけどさ、何かしらその会社から情報をこう聞き出そうとするような、例えば電話だったりメールだったりが、うんうんまあ、なんか代表電話にかかってきたり、その広報とか人事とか、外向けに活動してる人のところに来るっていうのは、まあよくある話だから、うん、そうで
2: すね、そこは、はい、結構聞きますね。そうそう、
1: はい、で、それを実際に被害が出る前に、自分たちでチェックしようっていうのがね、ねいわゆるその診断とかペンテストとかの役割だからさ。そう,そう,そう,うんそれをね、なんか話が通ってないとかって言って反対されちゃったら訓練の意味がないからさ。<笑>そうそうそう。それはなんかあんまりその人はなんかちょっとそういうことに意義が分かってないよね
0: 。うん。なんでまあこれはでもある意味それをちゃんと説明するチャンスって捉えた方がいいような気もしますね。う,ん,う
1: ん。まあむしろ、あの、適切な対応としてはそういう管理者の人はこう、変わっていただいた方がいいんじゃないかな。おおっと、またやめる、<笑>やめさせる、やめさせることも改善みたいな。いやでも正直そういう人は適正がないよ。まあ、確かにそうですね,、うんそうですねあの。そういうことを真っ先に文句を言っちゃうっていう時点でちょっと適性を疑うよね。なるほど,なるほど。どっちかというと。いや、まあちょっとあの、他人の会社なんで言いたい放題言ってますけど
0: 。<笑>今日はなかなかの感じで来ますね、今日はね。いや、でもね、いいね絶
1: 対こういうのね、身近にもい,いるはずだよね。いや、そうだと思いますよ。くある話なんじゃないか
0: なと思いますね
1: 。すねはい、首替えるは言い過ぎだけどさ、<笑>そういうのに気づく場ではあってほしいよね、なんかね。うんうんこれきっかけで、
2: 社内不和が起きちゃうと、それはそれでよろしくないと思うので、あの、やっぱり、なんだろうな、やるに際しては、そういうことが起きるだろうっていう前提で、あの、その、少なくとも、やる範囲においての、一番トップには少なくとも、了解を取っておくっていうところは大事かなと。そうね。そうですね。はい。その下が、まあ、揉めた、揉めたとしても、その上層がしっかり、握れていれば、まあ、あの、大きなトラブルには、発展しないだろうとは思う
0: ので。そうですね。引け使用するときのキーマンは押さえとくってことは大事ですよね。逆にこれはなんかこういう人の理解をちゃんと得なければいけないっていう、このテストをする側の訓練にもなったんじゃないかななんては。まあちょっとカチンとくるかもしれないですけど、いや,やってみて初めて分かったことだと思うんですよ、これって
1: 。うん、あと他にもこういう、同じような理解の人って多分一人だけじゃないと思うんで、おそらく、うんえー。そうですね。だからまあそういう訓練の意義ってのは、まあ、後付けてもいいけど、今後もやりますよ、こういう意義がありますよっていうのは、まあ言っといた方がいいかもしれないな、それそうです、そうです。そうですね、うん
2: 。あ、あとやっぱりやりっぱが良くないかなと思っていて、やった後しっかりフィードバックっていうんですかね。あの、それは返してあげるっていうのは大事かなと思いま
0: すね、うん。どういう効果があったのかとかね、そういうものがないとね。評価測定した結果がな,い,と良くない,ので
1: いや、でもなんかちゃんとそういうテストをやってるところがあって、ね、それは素晴らしい、ね、素晴らしいですね
0: 。これもなかなか、こういうのもなかなか出てこない事例というかね、これはありがたいですね、こういう生の声というか。うんはいはい、ありがとうございます、もし何かあの表で言いにくいことがあればあの、ハッシュタグつけてじゃなくても、僕にとかの DM でもいいので。はい。あの、扱いに困るやつはちょっとやめてほしいなと思うんですけど。そうね。はい。こういう、ま、事例だとかね。
1: う(笑)んうん (笑)。(笑)多分、そのさ、事例として中身は紹介してほしいけど、自分が言ってるってことはね、できれば言いたくないってのはあるよね。それはね。うん。まあ、それは確かにわかる。
0: うん。うん。まあでも、そういう情報こそ結構なんか共有すると役立つとか、へい、他はこうやってんねや、みたいになると思うので。はい。そう
1: なんだよね。じゃあ、私も辻さんに DM 送ろう。いや、それはもう普通に連絡、電話してきてよ。ははははは。なんでそこで DM を送るのよ<笑>。は
0: い。ということで、お便りは以上でございます。はい,、はいあのあい。もし気になることがあれば、ハッシュタグセキュリティのあれをつけて、ツイートいただければ、ここで拾うかもしれませんし、拾ったら、ステッカーの印刷コードを差し上げたいなと思っております
1: 。はい。お待ちしております。
0: はい、ということで、じゃあ、今日もセキュリティのお話をしていこうかと思うんですけども、今日はそうですね、トップバッター、じゃあ、ネギスさんからいきましょうかね。お
1: はい。トップバッター、じゃあ、えー、私、リードスソムリエの出番がやってまいりました。お、りましたね、ソムリエ。<笑>今週もちょっと、まあ、ディードス絡みで、興味を引いたネタがあったので、紹介したいんですけども、えっ、ー、と、何かというと、えー、ルーメンテクノロジーズっていう、まあ、通信会社のブログの記事で、えー、まあ、ここでも何回か取り上げてるけど、その UDP を使ったリフレクション攻撃に使われる、まあ、特定のプロトコルについて、えー、まあ、ちょっと解説した記事がありましたと。のまあ、UDP のリフレクションはね、あの今更だけど、踏み台として使われるところに、まあ、UDP のパケット投げると、それが増幅されて、レスポンスが返ってきて、でまあ、送信元を狙いたい相手に偽装しておくと、まあ、それがたくさん飛んでって、リード攻撃になりますみたいなね、はいまあ、そういう反射攻撃なんだけど、でその中でいろいろ、例えば DNS とか NTP とか、これまでにもいろいろ使われてるんだけど、今回取り上げるのは、CLDAP っていう。まあ、UDP の389番のポートを使うプロトコルで、これ、あ,あんまりそのまあ馴染みはないのかなという気がするけど、名前の通り、ディレクトリーサービスの LDAP のまあ UDP 版のプロトコルなんだよね。で、あ普段あんまり使うことはないかもしれないけど、この DDoS 攻撃の踏み台としてはよく使われるやつで、増幅率も大体いい60倍ぐらいとか、比較的、こう。使いいいい勝手がいいというかまあまあ、手ごろなカさで,ですね、うんね、うん。まあそこそこ大きいので、結構使われますねと。で、これ、もともと2016年ぐらいに赤米が最初にあのこういう悪用があるよっていうのを報告をしたのがきっかけで、でまあそれ以来注目されるようになったんだけど、まあ一度そこで報告されて目立ったのもあって、まあなんかね、年々数としてはそんなにこう増えてないとか、むしろ減ってたらしいのね、全体としては。うんなんだけど、まあ、このルーメンテクノロジーズの観測というか、あの報告では、2020年ぐらいから結構、ディドス攻撃にまたよく使われるようになって、で最近はその、まあ、いわゆるリフレクターって呼ぶけども、踏み台として使うことができるインターネット上の,その CLDAP のプロトコルに応答するやつっていうのがまあ増えていると、で数でいうと、過去1年間で7000台ぐらいあったのが、いたい1万2000台ぐらいに、6割ぐらい増加してるっていう話なの
0: ねめっちゃ増えてますね。
1: うん、すごい増えてるよね。で、ちょっと、あの、この数字が本当に信用できるか分かんなかったんで、ちょっと他データがないかなと思って調べてみたんだけど、そしたらね、あの、シャドウサーバーのスキャン、まあ、あそこも結構スキャンを定期的にやってデータ出してくれてるんだけど、はい、はい、はい。そこ調べたら、ちょっと数字違うんだけど、1年間で9000だったのが、今、直近で1万3000っていう数字が出ていて、まあまあ近い数字かなという感じなんで、でねうん、まあ、おおよそやっぱりだから5、6割増えていて、なおかつ今、1万2000から3000台ぐらいが、インターネット上でまあ悪用可能な状態にありますと、まあ、こういう状況はおそらくどうも確からしいねというのが分かりましたと、で国別で見るとね、分配、まああ、大体こういうのってそうなんだけど、アメリカがダントツで多くて。はいで、まあ、いでブラジルとドイツがちょっと多いかなぐらいで、まあ、それ以外でもでも結構世界中に分布していて、まあまあ、広く1万台ぐらいが座ってあるのねという状況ですと。でね、興味深いのは、ちょっと、あの、まあ、ここら辺の分布までは大体さ、スキャンやってれるデータとか他にもあるから、まあ、目にする機会あるんだけども、うんはい、ちょっと今回の記事で面白かったのね、その、見つかったその1万2千台ぐらい、彼らが、このルーメンテクノロジーが把握してるやつが、生存期間が長いか短いかっていうのを調べてるも、ね
0: 、ずっと動いてる時間の長さそう
1: そうそう,そう、うんあああ、上
0: がってる長さね、はいはいはい、そう
1: そう、はい、で、これが結構面白くって、内訳を見るとね、大体 12% ぐらいが1週間以内に消えているということなんで、まあうん、生存期間が比較的短いとで、これに3ヶ月内っていうのをちょっと加えると、全部の 48% を占めてるんで、おおよそ半分を占めてるのね。うんということは、でも逆に言うと、残りの半分は3ヶ月以上ずっ,とずっ
0: と動いてるってことですよね
1: で特にひどいのは、1年以上続いてるやつが 14% もあって
0: 、あ1週間より多いんやじゃ、うんう
1: ん、結構だから生存期間が長いそのリフレクターがいるっていうことが分かりましたと、でまあ、その彼らの分析では、ざっくり大きくね、そのすごい短いやつとすげえ長いやつってこう分けるとすると。その短いやつは多分おそらくその設定ミスだか何だかわかんないけども、検証用に間違ってあげちゃったとかね。まあよくあるじゃん、そういうの。あ
2: ,ありますね、うん。
1: この間もつさんが話してたけど、そのアセットディスカバリーとかで見つけて何とかしなきゃいけないやつで、そういうやつよね、えー、要するに、はい。うっかり意図しないで公開しちゃい,ちゃいましたみたいなとか多分あって、で、そういうやつはおそらくまあ一週間以内とかまあ遅くても一、二ヶ月とかわかんないけど。
0: まあ気づかなくてもね。テストが終わったら下がるっていうのもあるでしょうしね。そうそう。うんうんうんうん、ま
1: あ、だからそういうタイミングで多分なくなるんでしょうと。うん、で、そうするとも問題なのは、その、そういうんじゃなくて、何の理由かわかんないけど、意図的にインターネット上に公開して、しかも長い期間ずっと生存してるってやつが問題ですよねと
0: 。
1: うん、うん。内訳というか何に使えてるかっていうのを調べると、理由はわかんないんだけど、どうもなんか、Windows のドメインコントローラーらしいのね。えほう。で、その比較的小さい組織のドメインコントローラーとかが、まあなぜかインターネット上に公開されていると。どういうこっちゃねんっていう気がするけど。<笑>そうですよね。まあその一年以上とか長いやつは、まあたいそういうパターンが多いらしいのね。で、なおかつこういうその期間が長いやつっていうのはまあ、あの当たり前というか容易に想像がつくけど、ディドス攻撃にも、こうそれなりに頻繁に利用されている。だから期間がなければ長いほど、公益に利用される回数も増える傾向にどうもあるらしくって。で、ま、ここら、あの、記事でも書いてないし、僕の想像だけども、ま、おそらく、あの、いわゆるリードス公益の代行サービスって言われる、ブーターとかね、ストレッサーとかって言われるやつ。おなじ
0: み、このポッドキャストでおなじみのね。
1: そうそうそう。ああいうやつは、その、ま、定期的にかどうかちょっと仕組みははっきりしないけども、スキャンをして、リフレクターにね、使えるやつのアドレスのリストっていうのは多分管理してなければ、使えないので、うん、でこういう製造期間が長いやつは、おそらくそういうサービス、複数のサービスに多分もうリストとして入っちゃってるんだよね、きっとね。うんうんうん、なので、製、ま、造、あ、期間が長ければ、まあ、長いほど、まあ、公益にも利用されるってのは、まあ多分そうなるよねと、うんうん、まあそういう感じがしますと、まあ、ちょっとここは推測だけど、まあ、おそらく多分正しいんでしょうと。であとその最後の方に全体としての統計的にはそういう感じなんだけども、ちょっと個別にその、じゃあ生存期間が長いやつっていうのがどんな感じで公域に利用されてるかっていうのを、ちょっとまあ期間をいくつか眺めてみて、観測したっていう結果が載ってるんだけども、例えばそのうちの1個はね、あの、まあ平均すると公域のトラフィックが1 台、たった1台で 1.5 ギガ BPS ぐらい出ていて、最大のときは6ギガぐらい出てると。
0: 1台踏むだけでってこと
1: そう、1台踏むだけでね。お結
0: 構ですね
1: 。中には、中にはだけど、あの、飛び切りすごいやつは10ギガ BPS を超えるトラフィックを吐くやつがいると、1台で
0: 。えそれはすごいな<笑>、うん
1: 。で、仮にね、その仮に1万台が全部この規模じゃないとしても、まあ仮にその平均、じゃもしかしたら1ギガぐらい出ると仮にすると、うん。1万台とは言わず、1000台とかさ、100台、まあ、1000台でも1テラ BPS になっちゃうし、そうですね、うん、だからね、そう意外とその各1台1台の、まあ、長いやつっていうのは、多分サーバーの用途で、まあ、それなりにその通信回線的にもまあ恵まれたところにおそらくいるんでしょうということで、うんうん、結構、広域トラフィックがこう規模が大きいんだよね。なんで、これをちょっと集められたら、それはそれなりの規模になっちゃうよなっていう感じで、うんうん、これはかなり脅威だなと。攻撃を受けるる側からするとであとその、さらにあの、まあ、身も蓋もない感じなんだけど、そのさっきの,そのドメインコントローラーがなぜか分かんないけど、公開されてるっていうのでも分かるけど、基地の対象になっている CLDAP 以外にも、例えば DNS だったり、なんか他にも踏み台に使えるプロトコルが同じサーバーで上がっていますと
0: 。もうということが
1: 結構多いと。うん、で、まあ、なおかつ Windows なんでその SMB の脆弱性のあるサービスがそのまま動いてたりだとか、は、う、い、ん。まあなんかセキュリティ的には全くよろしくない状況になっているものが多いらしくって
0: 。じゃあなんか RDP とかも空いてそうですね
1: 。そう、そうなの。RDP、SMB、そういうのがなんか結構空いてて、で、おそらくだけど、その、単なるリフレクターとして使えてるだけじゃなくて、おそらく Bot にも感染してるように見えますと。なんで、攻撃が絡たら使い勝手がいいサーバーがいてさ、うん、こういうそのリフレクションの攻撃の踏み台にも使われるし、ボットが感染して、はい、まあだからおそらく攻撃者は多分別々だと思うんだけども、うん、違う攻撃者グループが同じ、その割とすごいトラフィックが吐けるサーバーに相乗りしてる感じになっていて、まあ使われてる可能性が高いですねと、ということが、まあいくつかの例からこう言われていて、そのまあ、大多数はね、そのこんな運用はまあおそらく多くの組織はしないと思うんだよ、まあ、ドメインコントロールをそのインターネットに公開する理由って、ほとんどあんまり思いつかないんで、そうですねうんまあ、だから、あまりよく分からずに、でもあの使っちゃってるっていうケースが多いんだと、おそらく思うんだけど、で他の、ね、多くのところはそんなことやってないと思うんだけど、まあ、でも、ごく一部というか、まあ、ごく一部と言いながら全体で一万台はあるからさ、まあ、でもそうやって公開されているものがそれだけあると。もうそれだけでものすごいデイドス攻撃としては脅威なので、そうです
2: ね、
1: うんうんまあ、ちょっとこれなんとかしなきゃなと思って、うんでまあ、でもその記事の最後の方にに、ね、一応、ルーメンテクノロジーズさんはその通信会社として、自分たちの顧客のアドレスからっていうか、自分たちの,のアドレスからそれがあの攻撃がある場合には、個別に通知したりとかっていうのは、当然やってるらしいんだけども、うん、あとそれ以外に、観測はしてるけど、自分たちの,そのアドレスレンジ外というか、外のね。アドレスを検知した場合には、まあ、そういうところにこう通知をしたり、まあ、自分たちの,そのスレッドインテリジェンス系のサービスとかね、まあ、いろんなツて,てというか、連絡手段で、こういう悪用がされてますよ、このアドレス、なんか長いことずっと公開されてますよみたいなのは、まあ、なんか通知とかしてればいるらしいんだけど、うんまあ、ただ現実問題ね、過去、直近1年間で5割、6割、数が増えてるっていうのを見ても分かるように、まあ。あんまり効果は上がってないのかなっていう感じであー、じででまあこれ、今回はその CLDAP っていうまあ一つのプロトコルに過ぎないけど、おそらく似たようなことが他でも言えんのかなっていう感じで、正直ね、リフレクションの攻撃なんてもう10年以上前かなもうずっと主流の攻撃でさあり続けて、まあ、ここでもほらあの、ベンダーの DDoS のレポートの状況とかでたまに報告とかしたりとかするけど、まあ、最近なんか TCP やらアプリケーションレイヤーの攻撃やらが増え始めてるっていう傾向はあるはするものの、ええ、相変わらずでもその UDP のリフレーション攻撃って、やっぱりその効果が大きいというか、トラフィックがやっぱりばかにならないんで、はい、今でも十分主力として使われてるんだよね。<笑>まあ、さっきの話じゃないけど、さやっぱりこう,こういうアタックベクターをこう一個ずつでもちょっと潰していかないと、簡単に使えるいいものがあれば、それは使えますよねっていう感じで、なかなかねその悪用が減らせないっていう現状があって、なおかつ、こういうのってそのさっきの平均で1ギガで例えば100とか1000とか集めたら、簡単に1テラとかいっちゃうからさ、うそうなってくると、数の暴力になっちゃって
0: 、うん。はい
1: こうなんか対策しようにも、もう回線が埋まっちゃうから、もうどうにもなんないんだよね、これね。だからもう。そうですね。そうなっちゃうと、うん、あの上位の通信事業者レベルで何とかしないと、うん、あの。一事業者でで
2: きるレベルじゃなくなってきちゃうんですよね。そうな
1: の。うん、普通の会社ではもう、どうにも手が出せないっていうことになっちゃうで、ねうん。で、それは、その割にはなんか公益側のコストはあんまり高くないからさ、これ。はい。うん、ちょっと、あまりにもそれは理不尽すぎるので、なんかもうちょっとね、その少なくともなんか攻撃できなくはないけど、面倒くさいとかコストが高いとかさ、うん、攻撃トラフィックを大きくするにはあの多少手間暇かかるぐらいとか,なんか、なんかそういうふうにやっていかないと、なかなかねその防御する側がたまったもんじゃないなっていう状況が、なんかこれ、今回の記事見ても、やっぱりそうなのかなっていうのがちょっとなんか改めてまた確認できちゃったなっていう、<笑>うん、まあそんな感じで。あのまあ、普段あんまりその CLDAP の、ね、レフレクターなんて気にすることはないとは思うんだけど、まあ、でもいつ何時きこういうところから自分が攻撃受けるか分からないし、あの一言じゃなくて、ちょっとこれ減らさないと自分たちの攻撃減らせないなっていう、まあ、ちょっとそういう視点で、こういう記事も見てほしいなと思って、ちょっとまあ紹介してみましたあ、ねま
0: あ、でもこれ、根深い問題ですよね、この連絡してもなかなか対処してもらわれへんかったりとかって、なんか攻撃者のパケットには反応するくせに言うてね
1: <笑>そうね。<笑>まあでもそれも別にね、自分で意識して反応するわけじゃないからね。意図的
0: にやってるわけじゃないんでしょうけどね。いや、でも
1: 本当にそういうのって、<笑>このリフレクションに限らず、ボットに感染して攻撃を出してますとかね、うん、そういうのもやっぱりあまりにもひどいやつって、ね、やっぱ通知をするわけよ。うんうんし、あの、まあ、契約によっては、その、通信止められてもおかしくないんだよね、こういうのって。
0: そうですよね。そうですね。うん、そう
1: そう、うん。あの、通信会社から、あの、停止されてもおかしくはなくて。まあ、その、大
0: 量のデータを送っちゃってるわけか、はい、それでね、他に迷惑かかるかもってって、止め、止めようと思ったらね、止めれますからね。うん
1: はい、あの、まあ、これって国ごとに違うし、契約によっても違うんだけど、まあ、少なくとも日本の中では、そういう、その通信事業者の、あの、通常の正常な業務に悪影響を及ぼすようなやつは止めていいことになってるんだよね、それはね。で、まあ、普通そういう契約になってるはずなんで、だからまあ、止められても文句は言えないんだよ、ユーザー側はね。ただ、あの、よほどでないと止めないけども。なか,なかでき
0: ないですよね。止める側としてもね、うん。
1: 正直だからね、そうやって止められてしまって、通信に影響が出ないと多分気づかないんだよね。うんうんうん。そうですね。まあそうですね。目に見
0: えないですもんね。なんか連絡来ても気づいてないかもしれないしね、うん
1: 。普段だから自分が、まあ、ドス攻撃って言っても、その、ね、ずーっと続けてるわけでもないから。は、う、い、ん。だし、まあ、そんなにトラフィックが大きくなければ、あんまり自分の利用者側から見たらさ、そんなに影響が見えないとすると、うん、ね普段そういう利用で気づかないし、なんかメール来てもなんだろうみたいなね、無視しちゃったり、まあ、あるいはひょ下手したらスパムになってるかもしれないしさ、
0: うん、いや、それこそね、ごみ箱に行っちゃってるかもしれないですから、ね、そうそう、
1: ひょっとしたらね、だとしたら、まあ、なんかずっと永久に気づけないよね、なんかどうも、まあ、ちょっと、まあ、個別の事情は正直わかんないけど、まあ、でもおそらくそういうようななんか。理由があってね、なんかなくなんないのかなっていうと、確かにそうすると辻さんが言うみたいに根深い問題だよね、これね。そうですね。えー、ちなみに日本
2: ってあ,ありそうだったん
1: ですかいや、日本も一応ね、ちょっと微妙に多くはないけど、それなりにあるね、えー、ああ、あるんだ。<笑>なるほど。だそういうのも、あの、日本だけ例外というわけでもないというか。なるほど。まあでも少ないけどね、他に比べればかなり圧倒的に少ない。うん。だけどゼロではないってことですね。ゼロではないね。
0: まあね、踏めるものが国内に少なくても、海外の踏めるやつから日本に対して来る可能性は変わらないですか
1: らね。あ、それは全然あるね。あそうですね。
0: これ、ちょっと僕ね、僕、聞き漏らしたのかもしれないですけど、この CLDAP っていうのはこの減少傾向にずっとあったわけですよね。その昔2016年ぐらい仲間が言い出してから。
1: そうだね、あの、ちょっと、あの、過去1年よりももっと古いデータっていうのは、確認できるものがパッとなかったんで、本当に減ってきたかどうかっていうのはちょっと確認できなかったんだけど。ああ、そうなん
0: ですね。記事の中で言ってるところだと、あの A.D. の,そのドメインのサービスっていうのがあっては、まあ、外に公開するのはちょっとにわかにあまり信じがたいようなサービスじゃないですか。それが増えてきた背景とかっていうのがなんかあるんですかね
1: 。いや、あのそれが増えてきたかどうかはわかんないの。
0: ああはいはいはい
1: 。全体としての数は増えてるけども、さっき言ったみたいにその。生存期間が短いやつが増えてるかもしれないんで
0: 。ああ、そっかそっか、そういうことうん
1: 、その長く、長くのことで1年以上続いてるやつっていうのは、おそらくだから数の増減にはおそらく寄与していないから、うんうんうんうんうん。そういうのは、なぜそのドメインコントロールなんかをインターネット越しで公開状態で1年以上もずっと運用して、まあでも1年続いてるってことは、たら多分その前からずっと運用してんだと思うんだよな、きっと。で、だからそれ以外のものがなぜこんなに増えてるかっていうのは、ちょっと正直よく分かんないね。増加要因があんまはっきりしないよね、これね。うん、うん,、うんうん
0: いや。やっぱりあれですね、その自分たちの資産を管理するっていうのは、こういう人に迷惑をかけないためにも重要かもしれないですね
1: 。そうなんだよね。でもなかなかみんなさ、その自分が直接被害をこれば敏感に気づくけど、誰かに迷惑をかけているその踏み台になってるっていう状況っていうのは、なかなかちょっとさ、能動的にアクション取りづらいというか、取りづらいというか、積極的にやろうっていうモチベーションになかなかつながりにくいよね。そこが問題なんだよね。
0: なんからメールのね、そのブラックリストとかあるじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。ああいう感じのードスブラックリストみたいなものってないんですかね
1: ああ、アビューズのリストみたいないやまあ、ないことはないよね。うん、ないことはないメールのブラックリスト載
0: っちゃうとメール送れなくなるじゃないですか
1: 。うん。ないことはないけど、えー、そうね、そこまでの効果があるものっていうのはないね。ただそそこのリストに載ったら、その、他が全部通信を拒否してさ、どこにも通信できなくなるみたいなね。そういう感じでしょイメージで言うと。
0: そうそう。例えば、例えば強力なことを言えばそうですよね
1: 。うん、だよね。うん。そうそう。それぐらいのなんかデメリットがあれば、多分ね、対処するよね、きっとね。そ、う、で、ん、まあで
0: も、そこまで、そこまでしてもなーっていうのもあるんですけどね。そこまでなんかこう、無理にするのもあんまいいのかっていう議論ももちろんあると思いますしね。あと IP アドレス変わるかもしれんからな。
1: まあ、それは,、ねまあ、それはまあ,あるとしても、まあ、でもある程度その何、あのセキュリティ企業とかのそういうリストとかってのはやっぱりあるし、そうですよねそういうのに乗ったら、多少、な誰ともデメリットはあるはずなんだけど、それがどのくらい効果があって。っていうのはちょっと微妙かもなそうですよね。回線めつけされちゃうとどうしようもないですもんね。そうなんだよね。結局のところね。ブロックしようが何しようがね。<笑>えー、そうなんですよね。そうなんだよ。そこがだからね、そこがいやらしいとこなんだよね。結構、UDB はそこが。そうそうそう。うん。もうそれは本当に対処のしようがないってちょっと言っちゃうのはあれだけど、まあそういう状況にな,なりかねないんでね。ええー。うん。
0: わかりました。ありがとうございます。はーい。じゃあ次、僕、行きましょうかね
1: 。はい、お願いします。
0: はい。えっ、ー、と、久しぶりじゃないですかこの、ランサムの話をするの。<笑>
1: そうだっけィードスサムリエに続いて。そうでもない。ム
0: ムそうでもない。そうでもないか。そっか、そこでもないか。そうでもな,かない。前回も、なんか、そんな話したのか。そうか。まあ、そうかわかんないけど。か<笑>確かに、そうだ。<笑>なんか、前回はなんかリクエストやったんで、なんかランサム喋った気してなかったのかもしれないですけど、前回もランサムの関係の話してたわ。ごめんなさい、ごめんなさい。なんとなくね。なんとなく。はい。はい。で、今日はですね、あの、ほら、僕はあの、ランサムのね、あの、リークサイトチェックして、なんか記録しては、その結果とかをここで話したりとかしてるじゃないですか。はい。で、その時って、その、その会社の業種とかっていうのも確認するので、必ずそのリークのされた組織のサイトっていうのは必ず見るようにしてるんですよ。全部。まあ、たまに、あの、その、なんていうか、対応中の時は、ジオロケーションで、あの、弾かれて、時刻しかアクセスできないようにとかっていうのもあるんですが、それも、ちゃんと、あの、違うところ経由して見てる、まあ、見てるんですね。で、あの、その、そこの中でですね、たまにそういうのを見てると、あの、まあ、リークの前とかに、まあ、こういうことが起きてますみたいな、その、リリースを出してる場合も中にはあるんですよ。
1: おう、さ、先にね
0: 。そうそうそう,そう、うんうん。で、そこで、あの、それでまあ、そのリークを知ってみたら、もう対応し始めてたみたいなことがよくあるんですよ。ちょあ、ちょこちょこあるんですよね。で、今回も見てて、そのトップページを、を全、全特会というか、もう、このことだけ、事故に、事故の対応してますっていうのを、内容しかを、内容しかトップページに出さないようにしてる組織があったので、今回そちらの対応内容をちょっと紹介しようかなと思います。はいはい。で、あの、その組織っていうのが、あの、エムデーモンテクノロジーズっていうところなんですけども、これアメリカの、えー、テキサスに拠点を置いている企業で、メールとか、それに関係する、まあ、メールのセキュリティソフトウェアを開発している会社なんですよね。まあ、メールサーバーとか、あとそういうメールのゲートウェイとかですかね。あとはな、アンチウイルスとかも作ってたりもするんですよね。あ、そうな
1: んだ。へえ。そう
0: そうそうそう。エムデーモンアンチウイルスっていう製品もあるんですよ。それで、それで、まあ、あのー、大体そうですね、なんかその140カ国以上で使われてるらしくて、結構なんかユーザーが何千という組織というふうに説明には書いてあったんですけども、実績も20年ぐらいある実績で、僕もなんかどっかでこの名前見かけたような気するなぐらいの感じの名前でもあって、日本にも代理店があるところなんですね。で、ここが、あの、まあ、ランサムの、えー、まあ、いわゆる二重脅迫というか、ネットワーク侵入型のランサムに、16日ですね、10月の16日に、えー、攻撃を受けてたみたいで、で、えー、17日にもう処方を出してると
1: 。お早いね
0: 。そう。で、えっ、ー、と、まあ、いろんな、あの、告知をしてるんですけども、20日にはもう復旧を、あの、し始めているという告知を出してるんですね。おで、あのー、ランサムギャングがリークをしたのは23日なので、まあリークを待ってからこういう状況を報告する組織もあるんですけど、それよりも前に、ランサムグループがリークをする頃にはもう復旧を始まってたみたいな感じのぐらいで、結構スピード感のある対応しているところでした
1: 。そうだね。
0: で、まあざっくり、まあこんな感じの流れだったんですけども、外から見える部分でどういう対応をしたのかっていうところで、えー、まあ良かったところとか、こういうこと言ってましたみたいなことを参考になるかなと思って紹介しようと思ってるんですけど、はい。はい。まずは、まぁ、自分たちのウェブサイトで発信っていうようなところで、まあトップページを全部、あの、この事件のことを告知するページにガサッと、変えているっていうふうなことと、あとは自分たちの対応の方針というか、目的みたいなものがしっかりと記述されてい,いるんですねあの。ご迷惑をおかけしますとかそういうものではなくて、まあ、自分たちが優先することは、既存のソフトウェアユーザーへの混乱を最小限に抑えることですというふうなことを明確に書いているところがちょっといいんじゃないかな、なんていうふうに思いました。で、あとは僕がこれよく言いますけど、そこの自分たちの、えー、リソースだけではなくて、SNS での情報発信をしていると。で、まあ、使ってる SNS は、まあ、主に2つリンク貼られてたんですけども、1つは、あの、えっと、Facebook。うん、で、えー、まあ、誰でも見れるところに更新をしていくような感じです、ね、今こんな状況ですみたいなものを書いていくような感じで出していました。で、もう1つ LinkedIn で出してたんですけど、ここちょっと珍しいかなって思ったんですけど、LinkedIn の方はユーザーコミュニティっていうのを作っていて、入りたいですというふうに言って入った人だけが見れるようなところなんですよね
1: 。それってもともとそのコミュニティは事件前からあったの
0: ありました、ありました
1: 。ああ、なるほどね。あ、じゃあそういうビジネスのユーザー向けにそういうのもともと作ってた、ね、だからやりとりはあったもしれ
0: な多分ユーザーグループみたいな感じなのかもしれないですけど。
1: まあそういう企業結構あるよね。
0: そうそう、メールで発信するだけじゃなくて、こういうのもしてたのかもしれないですよね。なるほど。うん。そう。なので、本当にユーザーに必要なことは、ここでだけで流すとかっていうようなことを、中は見えないのでしてるかどうかわかんないですけど、そういうふうな用途に分けているのかなという気もしました。あと、対応とかもしてるかもしれないですよね。そこで。うん、うん。これちょっとユニークな、えー、あんまり見ないパターンかなってちょっと思いましたね。はい。で、あとはそのページの中で、あの、ま、Q&A っていうのを用意してくれてたんですけど、そこに書いてた内容が、ええー、まず原因のことですね。IT システムとウェブサイトが停止している原因って何なんですかっていうようなところに関しては、もうランサムウェアですというふうに、あの、どのランサムかとかまでは書いてなかったですけど、ランサムウェアですというふうにちゃんと明記されていました。で、あとは攻撃にその対処、今後対処していくために、今どんな行動をとってますかっていう質問をまあ自分たちで、QA として作ってるんですけど、これ対応状況の説明ですね。一つは、今優先していることっていうのは、そのソフトウェアのライセンスのアクティベーションができなくなっているので、それの復旧を最優先にしていますっていうふうなことが書いてあるのとともに、CISA と FBI にも報告しましたみたいな。日本だったら、あの、近くの警察庁に被害届を出しましたみたいなものだと思うんですけど、そういうことも漏れなく書いてある感じでした。で、あとは、えっと、復旧に役立つためのバックアップってちゃんと取ってるんですかっていうふうなことに関しては、ま、ちゃんとバックアップはあるので、それを元に戻していきます。というふうなことを書いてありまして、もちろん予期せぬこともあるかもしれないので、そこは慎重に進める所存でございます、みたいなことが書いてありました。で、あとはあれですね、ソフトウェア、その自分たちのその開発して、えー、販売しているソフトウェアのライセンスに関するような QA がその後いくつか書いてあって、このソフトウェアっていうのはそのインストール、えー、するときには問題ないですかとか、ベッドアクションが必要ですかみたいなことに関しての質問のところは、え、ライセンスをその認証するようなシステムのところでは遅延が起きる可能性がありますみたいなことが書いてあって、これなんか DNS を変更したそうなんですね、今回の事件を受けて。うん。うん。それでちょっとあの、地域によったらまだ DNS が通らない場合ももしかしたらあるかもしれませんみたいなことを書いてありましたね。あとはその、新しいバージョンをインストールすることとか、既存のライセンスを追加することはできますかとかいうふうなことも書いてあって、インストールはできるんだけども、その新規ライセンスを追加するとか、アップグレードは今のところできませんとかっていう、まあ、使っている人向けとか、今後使おうとしている人向けとかの回答が主にいくつか並んでいる感じでしたね。で、あとは、その、この攻撃自体は、この MDAMO の製品を使っている顧客にも影響するんですかみたいなことが書いてあったんですが、それは明確にしないと。まあ、自分たちのみに影響していると。で、あとは、ま、そのインストーラーとかが、なんか侵害を受けてるんじゃないかみたいなことを懸念するような質問も一応 QA には書いてあって、あの、インストーラーが影響を受けていないことは、その署名の検証によりしっかり確認できているので大丈夫ですというふうなことが書いてありました
1: 。なるほど、サプライチェーンアタック的な何かだね、そういうのね。そ
0: うそうそうそうそう、そういうこともちゃんと考慮して回答されているという。う
1: ん、十分あり得るもんね、そういうのね
0: 。そうそうそう,そう。まあ、この辺はなんか想像力ですよね、そのユーザーが何を懸念するかっていうふうなとこかな。なんで結構その書きっぷりとしてはすごくシンプルで、なんかリリース分で第一報二報みたいな感じでカチッとこうタイムラインが書いてあるとかっていうまとまったものではなかったんですけれども、まあ原因であるとか自分たちの対応状況、製品サービスに対する影響、あとは顧客がえ心配事となるようなことに関するものをまあ先回りで QA として回答するということ、こういったものをまあ新たな事実が出るたびにアップデートしつつ SNS でえー、書いていくというふうなことを、こう、粛々とされている感じでした。うん、うん、なんで、これって、まあ、こういう伝え方をすると、なんか、いくつかの情報を、こう、伝えることで、なんか、安心を与える、まあ、被害があったので、心配はもちろんあるんですけど、まあ、いやいや、ここは大丈夫なんですよ。ここは今、復旧してません。とかっていうようなことを明確に示すことで、まあ、ある程度の安心を得ていただくと、その、顧客とかにですね、関係者に。と同時に、なんかこの被害の影響がそのバックアップがあるとかないとかって、なんかあんまり書かないことが多いようなイメージがあるんですけど、ちゃんとあって戻してますっていうふうなことをすると、被害の影響が最悪のケースではないんだなってことが伝わっていいんじゃないかなっていうのをこれ見てちょっと思いました。なんでこうまとまったリリースみたいなものをちょっと時間をかけて作って出すっていうふうなことももちろん大事だなと思ったんですけど、今やってることとか、復旧の目指すところ、ゴールは何かということを示しつつ、まあ、細かにこうアップデートを通知していくっていうやり方も、まあちょっとありやなっていうふうに、一つ見習うポイントでもあるかな、このやり方っていうふうに思ったので、ちょっと今日は共有させていたただきました
1: なるほどね。中、はい、でも、まあ全体的に今の内容を聞いてると、優先順位がさ、割と見えてくるなというか、その利用、自分たちの製品サービスを利用している顧客、に影響が及ばないいよううにというかなんかそこの復旧を最優先にしてるっていう感じが、うん
0: うん、そうですね、ライセンス周りが、ね、そう
1: そうそう、うん、そういうのが内容から伝わってくるし、FAQ もそういう利用時で困らないようにというか、困りそうなことをまあなんか先回して答えてるっていうような感じがよく伝わってくるので、そういうところではそういうあのところがちゃんと見えてていいかもしれないね。利用者からすると、まあそこはちょっと安心材料かもしれないな
0: 。まああとアクション起こすのも早いですよね。なんかこういうのすぐできてるのはすごいなってちょっと思いました。そ
1: うだね。なんかでも今のその話聞くと、そのもともと、リンクトインのそのユーザーのグループと、例えば交流、まあ、ま、何やってたか分かんないけど、うん、そういうのがあったり、まあ Facebook ページとか、その SLS とかの使い方も、まあひょっとしたらその事件前から結構割とうまくやっている。ああ。
0: こな、こなれてんのかもしれないです
1: ね。うん。広報だったり、コミュニケーションがうまい会社なのかもしれないね。じゃないとなかなかそこまで一日とかで機敏にパッパッパッと対外的な対応ができなくてもおかしくはないよね。
0: なんか今、その、ネギスさんがその、こなれ、そのユーザーコミュニティでっていうふうに言ってたんですけど、あの、ま、以前からあったって僕言ったじゃないですか。うん。ちなみにこのユーザーグループ自体は2009年に作られてるんですよね。
1: ああだいぶ昔からあるんでね。そうそう。で
0: メンバーがもう1人1300人以上いるようなグループで、まあまあ全員が喋ってるとは限らないと思うんですけど、まあ結構あの長く続けてるみたいですね。う
1: ーん、なるほどね
0: 。うん。なかなかちょっと参考になるなと思いました
1: 。時々辻さんこういうのそのこのあれとかあるいはまあセミナーとかでもさ、はい。自己対応としてまあ結構。見習うべきところが多いなっていう事例を紹介してくれてるじゃないは、今、まあ、主に海外かもしれないけど
0: 、まあ、そうですね
1: 。でまあ、やっぱりなんかこう、そういうこう、対外的な発信のチャンネルの使い方だったり、動きがこう素早かったり、まあ、そらくだけど、外から見えないけど、おそらく内部での,そのなんか横の、多分情報共有とかが、素早く適切だったり、分かんないけど。うんうんうんなんかそのあたりはおそらく共通する何かがあるんだろうね。そういう対応が良さそうに見えるところっていうのはさ。
0: まああとはなんかその、やっぱユーザーコミュニティで中身見えへんからなんとも言えませんけど、ここに上がった質問で回答できるものは QA に追加していってるとかもあるかもしれないですね。
1: うん。あとその、ね、その過去のっていうかこれまでの既存の事例で例えばランサーブウェアさっきの話じゃないけど、サプライチェーンアタックとかも実際にまああったわけで、うんうんうんうん。粕谷さんの事例とかね、ほかにもはいはい,はい、はいうんうん、ねそこの利用者とか、最終的に攻撃の被害に遭ったみたいなのがあったりとか、あるいはそさっきの,そのインストーラーどうですかみたいなやつも、まあ、過去にそういうような事例とかがまああるわけじゃないうん。だからまあかそういうのを見ると、いや、なんか意外とそういうこう、過去起きていて、顧客が気にしそうだっていうのを。結構抑え確かに確
0: かにうん
1: だからそういうところがその、まあ、もしかしたら顧客から直接聞いてるやつを反映しているのかもしれないしうん、うん、自分たちでそういう他者の事例から学んできたってか積み重ねてきたものがあるのかもしれないしまあでも何かしらそういうのはありそうだよねそうですねまあでもシンプル
0: ながら結果的にいい,、うん、いい流れにできてるなっていうのは思いましたね
1: なるほどなるほどまあちょっと分かんないけど、まあ、ひょっとしたらこういう感じだと顧客とか、まあ、あるいはなんだ、メディアとか、専門家とかわかんないけど、いい対応なんじゃないのっていうふうに見てもらえるかもしれないな
0: そうですねね、はい、なるほど、ね、あと1個ね、ちょっとこ,、まあ、こぼれ話というか、おまけというほどではないんですけど、はい、あのランサムのリークサイトって、まあ、すごいシンプルなリークサイトもあればあの、そこの組織のロゴとかを掲載するサイトとかもあるんですよね。で、今回のところは、なぜか、この、あの、今のトップページのスクショが載せられてましたね。ロゴじゃなくて、なんでだろうな、っていうふうに思ったんですけども、そう、そういうのをしてて、珍しいパターンもあるもんやな、と思いながら見てたんですけどね。はい。なんでかわからないですけどね。ま、そんな、珍しいとこもあったという、おまけでございまし
1: た。なるほど。はい。はい。なかなかちょっといろいろ学ぶべきところが多い事例でしたね。そうですね。はい。はい。はい。ありがとうござ
0: います。はい。ということで、えー、最後は、看護さんですね。お願いしま
2: す。はい。えー、では、私、最後はですね、あの、11月来月ですけども、あの、アメリカで、中間選挙、予定されてますよね。そういう時期か。はい、うんうんうん。そうなんです。そんな時期なんです。で、やっぱり選挙というと、あの、やっぱりついて回るのが、あの、いわゆる、フェイクニュースとか、デマとか、まあ、そういったのを使って、選挙結果に影響を及ぼそうと、言われているような、まあ、そういった活動が行われているんじゃないかっていうのは、まあ、ずいぶん前からも言われてはいて、まあ、いわゆるインフルエンスオペレーションって言われているものではございますけども、先日ですね、マンディアントがアメリカの中間選挙を含めて、まあ、このアメリカに対して、まあ、そういったインフルエンスオペレーションをやっている活動という形で、あの、ドラゴンブリッジっていう名前の、えー、グループが、まあ、そういった内容を行ってますよっていうのを、ブログに上げておられたので、今日はちょっとその内容を紹介したいなと思ってるんですけども、もともとドラゴンブリッジ自体は、あの、今回ポッと出てきたものではなくて、結構前からあってですね、2019年6月から、まあ、結構活動、あの、マンリアントとしては活動を確認しているというもので、割と幅広なんですよね。あの、例えば2019年6月、本当に最初に確認された時としては、香港の抗議活動に対しての、まあ、インフルエンスオペレーション。はい。まあそういう時期でしたね。はい。ありましたね。あとは最近なんかでは、えレ、ー、アースと呼ばれている、えー、そういったものに対しての採掘を行っている企業に対しての活動であったりとか、で、まあ今回はアメリカっていうわけですけど、まあまあ割と幅広に、まあ、手広くやってるなという印象ではありつつ、まあ内容から察するに、いわゆる中国に近いグループという形で、ま、中華人民共和国の、ま、利益に、ま、組みするというか、あの、そこに利益につながるような活動をやっているという形で、マンディアントは分析はしている一方で、ま、ただ、具体的に、この、ドラゴンブリーチ自体が、例えば、中国にいるとか、あるいは、すでに、あの、明らかになっているような他のアクターとの関連が見られるとか、ま、そういったところは、えー、まだ至ってはいないというところなので、まあ、あの、数年前から活動を続けつつも、まだ具体的にどこに帰属するっていうような、まあ、はっきりした分析が行われていないというところの、まあ、グループではあるというものではあるんですが、今回マンディアントが確認したものとしては、えーまあ、先ほどの中間選挙に対して、まあ、あの、選挙にそもそも行かせないようにするとか、まあ、あの、ネガティブな印象を持たせるっていうような、えーまあ、そういったインフルエンスオペレーションをやってる以外に、まあ、こんなん信じるんかなって思ったんですけども、APT41 って呼ばれている、あの、まあ、中国系のアクターというものがありますが、えー、それが実はアメリカだったんだと、アメリカが関与してるんだっていうような、まあ、そういった、あの、偽の、えー、情報を流すというものですね。あの、APT41 というと、まあ、日本もターゲットの一つになっていると言われているものではありまして、まあ、他の名称ではバリウムとかウィンティとか、まあ、いろんな名称他にもありますけども、まあ、それがアメリカが関与しているなんていうの、まあ、受けてる側からするとにわかには信じられない<笑>。
0: なんか一回アメリカが結構前になんか何人かこの APT41 だって起訴してましたよね。
2: はい。2020年に5人起訴。
0: はいはい。それが実はアメリカが裏でっていうふうなことを流してると。はいはいは
2: い。あとは最近あった話としては、ウクライナ情勢に関連するものとして、あの、ノルドストリームって言われるパイプラインですね、ガスの。それで爆破、爆破というかあの、爆発事故があったわけですけども、まああれ、まあ、未だにどこの国がやったとか何が原因だったっていうのは明らかになってないんですが、えー、アメリカが関与したという話を流しているという、まあそういった話っていうのが今回の活動としては、えー、確認されてるよっていう話を、えー、出していると。で、えー、その中で、まあこのグループにおいてはだとは思うんですけども、まあ、手口としても、あのー、まあこれまで見られたものとは異なる新しいものっていうのも見られているというところで、例えば、先ほどの APT41 なんかに関連するところとしては、イントルージョン・トゥルスってご存知ですかねあの、中国系の協約隊に対しての、なんていうんだろうあれは、暴露って言うんですかね
0: なんか写真とか上げたりしますよね物理的な場所のね。
2: 具体的に誰がやったとか、どこでやられたとか、まあ、かなり、あの、正確なんですかねあの、後に実際に公的な機関が、あの、同じような情報を出しているという形で、非常に、あの、角度の高い。ま、情報公開などを行っているグループがありますけど、まあ、それになりすまして、まあ、さも、あの、イントロジュントゥルースが投稿しているかのような投稿を行っていたりとか、はい。まあ、あとは、ニュース記事ですかね。あの、マンディアントもやられたって言ってたんですけども、ニュースの記事として正規なものが、えー、あるわけですが、それを、まあ、投用してですね。で、自分たちの都合のいい部分だけを書き換えると。中国ってなってるところをアメリカって書き換えたりとか。わ<笑>、はい、<笑>かりやすいです、ね。まあ、細かいところで、はい、修正をして、で、それを再掲するっていうような、あの、そういった行動を取っていたりとか、まあ、あとは標的になっている、まあ、今回アメリカということなので、アメリカなので、まあ、アメリカ人になりすまして、えー、まあ、そういったインフレスオペレーションの活動を行っているとか、まあ、そういった手口が新しく見られましたよ、と。いうところなんかを、えー、報告して、えー、いたというところで、まあなんていうか、この辺の話って、まあ、そもそも国が絡む話なので、なんていうか、あんまり、まあ現実味を帯びないというか、なんかさも、まあ映画を見ているかのような感じに、まあなんとなく、読んでる側か,からすると、まあ直接関わってない立場からすると特に
0: 、ち距離
2: 感を感じるネタではあるんですけど、私、やっぱり、この辺の界隈の動きって、あの、やっぱり今後、やっぱりそのセキュリティっていうのを考えていく中では非常に重要な要素だとは思っていて、まあ、直接的に、なんていうか、侵入とか、不正アクセスとかっていうケースは、まあ、非常にわかりやすくてすでにいろんな事例っていうのもあるわけですけども、まあ、こういった間接的に企業活動とか、まあ、そういったものに対しての影響を与えうるものっていうのは、どういった経緯で起きるのかとか、まあ、逆にどういう対策が、良いのかっていうところも、まあまだまだ研究途上の状態ではあるかなとは思っているので、まあやっぱり事例があったらかなり興味深く見ているというところではあって、日本なんかも、まあちょくちょくあるわけですよね。最近なんかも、確か8月ぐらいに、あの、トヨタの社長が、えー、ワクチンを打たずに。
0: ああ、なんか、否定してたやつありましたね。そうそうそう,そう、ね、そんなニュース
2: ありましたよね。で、なんか、ヤフーニュースっぽいアカウントが、つぶやいていたと。で、よく見たら、ヤフーニュースじゃなくて、これなんていうのかわかんないですけど、A のところが、あの、アルファベットの Q になっていると。y q h o 読めないアンダーバーニュースと,、まあ、<笑>と。パッと見それっぽく見えるようなアカウントがつぶやいていたよ、とか。まあなんかそんなような話が、まあ割と身近にも起きていたりはするので、あとは最近なんかも、あれですよね、あの AI 画像を使って災害の、まあなんか画像を、まあさもそれっぽく起きてるかのように、まあ流してた話なんかも非常に話題に炎上していたような様相ではあったんですけども、まあそういった形で私たちの身近にも影響を及ぼすようなものではありつつ、まあ、具体的にじゃあどう気をつけるかっていうのが結構結構難しいところではあって、まあそれこそ、あの、不審なメールに気をつけましょうぐらいなトーンでしか<笑>はいはい、はい、今のところ、なんていうか、特に私たち自身のレベルになってくると結構きついところではあるので、まあ結構この辺の対策とかっていうのは、まあ実際に自分たちがやられるというのと、自分たちがそれに影響を及ぼされないようにするためにっていう、まあ二つの観点からも考えていく必要があるなっていうのは、まあ、常々ちょっと、まあ今回のこの事例を見ても改めて思ったところです。
0: 陰謀論的なやつとかに落とし込むと僕たちも関係してくるものもあるかもしれないですもんね。よく流れできますもんね。なんかツイッターとか見てると。
2: そうですね
0: 。まあ応用はいくらでもできますもんね、こんなのね。まあ、今回はたまたま国絡みでっていうふうにあったけど、もっと、えー、自分たちの生活に落とし込んだことをした時に大丈夫かどうかってことですよね。そう
2: ですね。はい。まあさっきも言った通り、あの、まあド,ドラゴンブリーチ自体も手広くやってるので、うん、まあ日本の企業が対象になったらだ、なっててもおかしくはないというところも、まあ企業というか、まあ地域というか、やり方、やりようは、辻さんおっしゃったように、いくらでも応用が効くので、まあなんで、まあ今回ドラゴンブリッジですけども、他のところが同じように、ロシアなんかも、まあこの辺の似たような活動をやってるんじゃないかっていうのは、まあアメリカなんかもよく言ってるところではあるので、まあ似たようなやり口、やり方っていうのは、まあ、いろんなところで起きていて、すでに,に起きていてもおかしくはないというところではあるので、まあ、注意、特にしていかないといけないのかなとは思います、ね
1: 、なんかさっきの間ね、その冒頭のお便りとかの話でもあったけどさ、その、うん、騙される人、騙されない人みたいな話、今回のやつとかもその、明らかにその、ね、中国をアメリカに変えただけみたいな,稚拙な、まあ稚拙、ある意味、稚拙なやつとかって。なんかもう内容からして口頭向けで知ってる人からしたら、もう何これ、フェイクじゃんってすぐ例えば見抜けるようなやつも、にねそう、でも多分そういう人はターゲットではないんだよね、こういういのってそうでなくて、そういう判断がつくような前提知識がない人がパッと見て、パッとなんか、あって思っちゃって、それを例えば拡散しちゃうとかってなっちゃうと、さっきのね、豊田さんの事例でもそうだけど、自分たちはまあこんなの嘘だよねってすぐ見抜けるけど、うん、見抜けない人たちが、まあ、それなりにいて、そういう人たちがこうある程度の数になっちゃうと、まあ、何かしらやっぱり結構影響が出ちゃうっていうところが厄介だよね、えー、そうですねだから、はいまあ、全員が全員、それ見抜く目を持てないっていうところがやっぱり難しくて、えー、だとするとこう、ね、これをどうやってって考えると、なんか結局、一個一個、その。あこれは偽物だねっていうの、いわゆるなんかファクトチェックじゃないけどさ。ですよね、そこ結構つらいですよね。そうそう、結局、地道にやるしかないのかなってなったり、あるいはそのものによったらその、まあ、それこそ AI 的なさ、分かんないけど、チェックするなものとか、まあ、今後あるかもしれないけど、逆に言うと、だます側もそういうのを使ってくるわけだから、はいえー、結局同じことになるなと思って、だ最終的にはそうするとさ、そのまあ、人でもプラスしていって、一個一個、ファクトかどうかみたいなの、なんかやるしかなくなってきて、ますますなんかね、そういう、なんかそういうこと自体がもうなんか下心暗鬼になっちゃって、そうなってる時点で、ある意味成功じゃない、なんか、そうなんですよ、一個ずつこれは信用できるのかとかって言ってる時点でもうなんか成功してるから、いや、そういうところが厄介だよね、しかも厄介だし、なんかちょっと僕ら、若干、平和ボケしてるというか。ななんとなくこういうのはアメリカの話でしょみたいな感じに、片付けがちだけど、はい、そうじゃないよっていうね、さっきの看護さんの指摘なんかは、はい、なんかね、あのいや、そうだよねって耳が痛いけど、果たしてそれをどのくらいの人がこう自分のこととして考えているかっていうのは、ちょっとなんかね、疑問に感じるというか、あんまり国内でこういう話って、そんなに危機感を持って語られる場が少ないなっていう気がそうですね、危
2: 機感を持ってもらうこと自体がかなり難しいなっていうのは。正直、はい、思います。
1: でもまあ、それ変えていかないと多分今後、増えてもおかしくないもんね。そうです
2: ね。はい。やっぱり、皆さんどんどん直接的な攻撃に対しての守りっていうのは、
1: どんどん強めているので。そうだね。はい。確かに確かに。攻撃側もこういうところからこうね、絡めてでっていうか。はい。うん、防げにくいところを狙ってくるのは、まあ、それは道理だもんね、それはね。そうですね。なるほど。確かに。まあ、今後、要注意なところっていうのは、他にもいっぱいあるもんな
0: ね、これでも、一回信じちゃった人の思ってることを上書き、正しいことで上書きするのって、めっちゃ大変な時もありますよ、ね
1: 、あ、そうだね、それは他でもよく見るよね、なんかね、訂正法がなかなかね、伝わりにくいっていうのもあるもんね。伝わり
0: にくいっていうのもあるし、例えばその、いや、それはちょっと事実誤認じゃないのとか、フェイクニュース信じ,たってち,ゃ信じちゃってんじゃないのっていう風な人に、いやいや、それは違ってこうなんだよとかって。え、じゃあそれは誰が言ってるのいやいや、ちゃんとこの国の公的なところで言ってるからって言ったとしても、いや、それは国の陰謀だって言われたら、どうしようもなくなっていく、つ、つんじゃう時もあるので、結構難,難儀やなと思います、ね。で
2: すね。ビット COVID-19 でよく見たケースですよね。それはほんに。そうそう,そう,そう,そう、はい
1: 。陰謀論って結局その、騙されてる側、騙されてると思ってないからね。思ってない
0: んですよね。それでそれを信じ込んだら、それ以外のものが全部嘘だと思い込まれてしまうと、こっちもなんかね、立証できなくなってくるんですよね、だんだんね。そうだね。はいうん
1: 、だからまあ、そういうものをなんかこう、助長するようなこういう活動っていうのはちょっと脅威だよね。い
0: や本当そうですね、なんか。うんうん、かあんまりこう、舐めてかかったらあかんような感じの物事やなと思いますね
1: 。はい。まあ、
2: 幸い、まだドラゴンブリッジのさっきあの、お話ししたケースは、まあ、マンディアンと曰く、まあ、はっきりとした形で効果出てないと。うんうんうん、いうところでは、まあ、あるので、まあまあまあ、さっきネギさんおっしゃってたり、非常に分かりやすいケースでは、あるので、うんうん、まあそういったところで、皆さん判断がまだできているケースではあるとは思うんですけども、そうじゃないものももしかしたらあるかもしれないので
0: 、場所が変えたらまたね、うまく成功しちゃうかもしれないですしね
2: 。はい。油断禁物かなと思います。
0: はい、まあそういうことがあるっていうのは知っとくだけでも違うんじゃないかなと思います。そうで
2: すね。やっぱ事例をどん,どんどんどんまずは、今の状態としてはやっぱり見ていく必要があるっていうのは非常に大事な時かなと思いますね
0: 。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、今日も、えー、3つのセキュリティの話をしてきたんですけども、最後に、えっ、ー、と、おすすめのあれなんですが、はい。はい。過去にですね、僕1回、ビタプラスっていうのを紹介したの覚えてます
1: えー、なんか名前に聞き覚えがあるけど。う
0: ん。もしかすると僕ね、ビタプラスじゃなくて、ビタって言っちゃったかもしんないんですけど、うん。うん、ビタなのかビータなのかわかんないですけど、あのー、缶詰ではなくて、この、プラスチックのまあカップみたいなのにフルーツが入ってて
1: 。うんうん。ああ、なんか覚えてる覚えてる。う
0: ん。あの、レッドグレープフルーツとかバレンシアオレンジとかあって、ライチが期間限定で美味しかったですとかっていう話をしたような気がしなくもないんですけど。はいはい、はい、はい。でね、これ、あの、ライチは期間限定だったとしても、あの、うちの近所にあるそのコンビニいくつかありますけども、そこに置いてあるのは、あの、レッドグレープフルーツとバレンシアオレンジが、あの、種、あの、で置いてあったんですよ。ううん、で、ある日から、レッドグレープフルーツしかなくなっちゃって、1、2週間経っても、レッドグレープフルーツだけなんですよ
1: 。うはい、いや
0: ,やわ、思って。ほんなら、最近ね、あの、マンゴーが入
1: りまして。お、お新製品。
0: そうそうそう。マンゴーはもともとあったやつなんですけど、入ってなかったんですよね
1: 。あそういうことですかほうほう、そ
0: うそうそう。で、まあ、マンゴーもね、なんか結構食べてみたらあっさりめで、なんかこう、マンゴー独特の渋みみたいな感じもあんまりなくて、ちょっとヨーグルトでも混ぜて食べたら美味しいんちゃうか、みたいなやつが入ったんですよ
1: 。おいいね。
0: で、それを、えー、入るきっかけを作ったのは、まあ、僕なんですよ。<笑>うん、<笑>それを、あの、こういうことしてみるといいかもよっていう今日のおすすめのあれなんですけど、これね、僕、あの、二 2, 2週間以上、レッドしかないということで、バレンシアオレンジとかもあれないんですか終わったんですかみたいな感じで。僕結構コンビニの人に聞くんですよ。あれないんですけど、みたいな
1: 。クレームクレー
2: ムですかク
0: レームじゃないよ
2: 。<笑>お客様の要望だし、ね。そう,そう
0: そうそう。で、この間も、あの、ほら、ここでも紹介しましたけど、あの、冷ややっこセット。はいはい。はい、あれがもう最近ないんですけど、みたいな感じで、え、そうですかっていうので、あの、確認しときますって言ってあ、あれは期間限定だってことが分かったんですけれども。うほう。で、そのバレンシアオレンジが食べたかったからそのバ、その黄色いやつって言ったら、そのバレンシアオレンジはもうなんか、入荷させるののリストなかったらしくてお。おう。色が一緒で黄色やからマンゴーにしてみましたっていうふうに言われてですね。
1: <笑>なるほど
0: 。そうそうそう。結構なんかね、そのコンビニのその店員の方の中には、まあ、社員だったりする方も、あのレジの対応とかしてる場合もあるので、その人が意外と仕入れ担当だったりする時もあるんですよ
1: 。ああ、なるほどね
0: 。そう。だからそういうなんか要望みたいなのがあったら、なんかちょっと気軽に聞いてみてもいいかもしれないですよ
1: 。ああ、意外と届きやすいかもしれないと。
0: そうそうそう。なんか前もなんかコ,コーヒーが2日連続買いに行ってなかったんですよ、パックのコーヒーが。
2: おはい
0: 。最近コーヒー全然なくないですかって言ったら、あ、じゃあちょっとちゃんとや、やってきますね、みたいな感じで、あの、その3日後に当たる日には、コーヒーのパックの列が2列に変わってたんですよ。<笑>結構、あの、雑談とかもするんですよ。深夜とかに行ったときは
1: 。ああ、なるほどね。あまあ、そういう時間帯でもよるかもね
0: 。そうそう、混んでるときはさすがにあれなんですけど、長くいらっしゃる方とかは結構顔見知りになってきたりとかもするし、僕結構コンビニの人と話するんですよ、昔から
1: 。<笑>そうなんだ。<笑>うん。コミュ障のくせに
0: 。そうなんですよ。コミュ障なんですよ。なぜかね、コンビニの人とは仲良く。<笑>ただあれですよ。ちゃんとそういう言ったからにはちゃんと買いますからね、僕、入ってたやつに関してはね。
1: あまあでも、ある意味、健全な関係かもね、その、利用者が求めるものを伝え、それを提供するっていうね。
0: そうそうそう。そう、うん、なんかなんかちょっと自分の気に入ったものとかなかったら、なんかまあ、<笑>失礼な感じに話しかけるのはもちろんダメですけど、なんかそう、これってどう、な,なくなったんですかね、なんかすごい気に入ってたんですけど、みたいな感じで、話しかけるコミュニケーションもいいんじゃないかなと思うんですよ。
1: それなら、まあ、クレームとは思(笑)わないよ(笑)
0: な。そうそうそうそう。いや、もう全然そんなもうあれですよ。あの、そんな上から行きませんからね、僕。そんな、日本一感じのいいセキュリティ技術者目指してるわけですから。
1: 誰か言ってくれてるそれ。僕が、僕、僕が。自称かい。自称ですか。目指してるっていうだけです。ああ、まあまあ、確かに。はい。そうそ
0: う。そういうのも、そういうなんか、人の、人の距離が遠いって言うでしょ、最近よく。言いますかそういうなんか、よく言いませんかなんかちょっとしたことでもこう話してみるっていうのもいいんじゃないかなって思うわけですよ
1: 。なるほどね。は<笑>い。
0: 何かしら新たな発見もあるかもしれませんよというところの、まあおすすめがそういう話しかけてみるということでございました。はい。はい、ということで以上でございます。また来週の楽しみです。バイバイ
1: 。バイバイ。